0: Bienvenidos a Ponte a Rueda, porque no queríamos dejar pasar la oportunidad de analizar un Tour de Francia que para algunos eh, tirarán de ese calificativo tan agotado como es histórico, pero es que seguramente esta vez sí que estemos en lo cierto. Somos un programa al que nos gusta innovar, un programa que intenta siempre traer las cosas diferentes y también tenemos esa capacidad para taparnos, que nos lleva, por ejemplo... Después de no haber mencionado al ganador del Giro de Italia en la previa, haber estado tranquilos, haber estado afilando el cuchillo y haber estado esperando, sin decir nada, hasta tener un Tour de Francia que podamos analizar. Y es lo que vamos a hacer a continuación, porque hay mucho que hablar y porque no queremos perder ni un segundo. Así que arrancamos con nuestra grupeta, con Adrián Golbano, ¿qué tal?
1: Arrancha el León, meñat pues aquí deseoso de comentar la ronda gala.
0: Es que ha sido tremendo y ahora iremos con ello, también seguro muchas opiniones las que tiene apuntadas Javier Arrieta, ¿qué tal?
2: Muy buenas compañeros, sí, sí, tenemos mucho, mucho apuntado y algún que otro me da culpa que entonar
0: <risa> Bueno, esos son los mejores y además también es bonito que el, que el ciclismo nos sorprenda que yo creo que es algo que en este Tour de Francia dentro de unos parámetros ha sucedido ¿no? hemos tenido sorpresas y esto siempre es positivo, Alberto Arrondo, con ganas
3: pues muy buenas, frescas y veraniegas tardes a todos, chavales. Pues sí, claro, con, con ganas. Hablábamos antes aquí off the record que se dice un poco repasando el, el top ten. Y, y sí, sí, los cuchillos tienen que estar afilados porque, porque hay muchas cosas de las que hablar.
0: Empezamos, si os parece, hablando del que ha sido el ganador de la carrera, el que asciende seguramente varios peldaños en esa pirámide del ciclismo y sobre el que incluso... Yo creo que algo precipitadamente ya han empezado las preguntas sobre si bueno, pues eh, puede ser el gran dominador de los próximos años. Hablamos de Jonas Vingegaard. Chicos, sensaciones. Y en esta primera ya os lanzo otra pregunta. Si podemos deslindar su Tour de Francia fantástico, del espectacular Tour de Francia y esta vez libre de problemas que ha hecho su equipo. Empezamos con Adrián, por ejemplo.
1: Hombre, lo de libre de problemas lo dice sobre todo porque... <ríe> El día del de intercambio masivo de bicicletas dentro del equipo salió bien, ¿no? Porque, Por vamos, primera este, vez. Ese meme que han hecho es brutal. Y solo la suerte hizo que no fuera un incidente histórico. Pero bueno, sí, salvando eso, es verdad que con respecto a otras carreras, pues sí que se han manejado bastante mejor y no han tenido incidencias raras, vamos a decir. A ver... Esto está pasando en los últimos años con Bernal, con Pogachar, ahora con, con Vingegaard. Cada vez que gana uno el tour, pues ya parece que va a ser el próximo domina, dominador de la década, ¿no? Y estamos viendo que todo lo contrario. Aparece un nuevo villano que, que le enfrenta y, y le acaba derrotando. Entonces, bueno, yo más que pensar en, en si va a dominar o no va a dominar, yo me quedo con que creo que, bueno, tenemos de momento un bonito duelo entre él y el, y el esloveno y esperemos que alguno más se sume a la fiesta, ¿no? Sí que es verdad que, por otro lado, pues bueno, el equipo que, que tiene le da, le da muchísima fuerza en carrera cuando hacen las cosas bien y, y bueno, no, no es fácil pelear contra eso, pero yo espero que los próximos tours de Francia pues vayan un poquito en esta línea si cabe todavía mejor porque aparece algún otro favorito en escena o o hay dos o tres equipos que estén un poco a la par en cuanto a potencial, pues bueno, yo creo que podemos divertirnos podemos divertirnos mucho. ¿Javier?
2: Sí, yo, yo creo que, eh, bueno, Vingegar no, no es ninguna sorpresa. El año pasado hizo segundo. Eh, yo creo que la, la, la suerte que ha tenido Vingegar y, y la suerte, entre comillas, que ha tenido el Jumbo es que Roglic se fuera al suelo en la etapa del pavés y quedarán los roles muy definidos desde muy pronto porque al final, el día que rompe el jumbo la carrera y el día que, que aíslan a Pogacar y el día que, que finalmente Pogacar explota y, y Vingegaard se pone, se, pone, se pone líder y abre esa brecha que luego ya es insalvable eh, claramente eh, ya estaba claro en el equipo que Vingegar era el caballo ganador y esto se debe a que Roglic se, se queda descartado en, en ese día ¿no? Con, con el meme que mencionaba Adrián ¿no? esa secuencia de B, más propia de Benny Hill y, y entonces tienen la suerte de que eso no les sale del todo mal porque descarta a uno de los líderes entonces, no sé qué carrera hubiéramos tenido si Roglic hubiera, hubiera estado en plenitud de forma porque probablemente en el momento de intentar ir a por Pogacar al final si tú te ves que puedes ganar en qué momento decides entregar el todo por el todo por un compañero, ¿no? eh, Yo creo que ahí hubiera habido quizás un, un tour distinto y no se puede desligar el, la victoria de Vingegaard para mí al corredor del Tour, que es, que es Wout van Aert, eh, que ha estado tremendamente sobrado incluso en, en, en gran parte de las, de las etapas y yo creo que es uno de los grandes causantes de que de que se desarmara el UAE y de, que, y de que, por consiguiente, el triunfo de Vingegaard ha sido relativamente cómodo. Ahora, a partir de aquí, pensar que esto va a ser una dinastía de Vingegaard, no, me parece muy equivocado. Eh, ni, ni es una dinastía de Pogacar, ni será una dinastía de, de Bernal, ni será una dinastía de Vingegaard, ni ni si el año que viene gana Ben O'Connor, será una dinastía de Ben O'Connor. Eh, es una dinastía de un ciclismo distinto y yo me quedo con eso.
3: Yo, por, por, por seguir un poco con el hilo que, que estamos eh, comentando, a mí me parece que, que Jumbo ha tenido que armar un super ultra equipazo para intentar batir a, a, a Pogger. Es decir, se ha plantado con ocho super campeones en el que puede que el peor corredor, igual o el, o el que menos nombre tenga, sea Nathan Van Hooyden, pero que en las clínicas de primavera tiene varios top tiene varios top Top 20 en carreras de, de renombre. ¿no? También hablaba antes Adrián sobre los nuevos talentos que han aparecido, como puede ser el caso de, de Bernal. A mí me parece que este amarillo de Vinegar tiene mucho más mérito que el amarillo que de Bernal, pero bueno, creo que en eso, en eso coincidimos y no vamos a gastar ni medio segundo. Y luego yo creo que, que, que en cuanto al, al tour que hemos tenido, eh, lo, hemos tenido un tour muy muy, muy, muy divertido, pero sobre todo porque en ningún momento el esloveno ha salido por vencido ¿no? es decir, hemos visto una pelea del amarillo contra el blanco yo soy joven y somos aquí todos relativamente jóvenes pero, pero es que yo no, no recuerdo nada nadie igual tan seguido durante tanto tiempo en que todos estén tan cerca de, 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 de jugarse una caída porque es que vine a hasta el día la o tuvo un susto a, a, a escasos centímetros del talud es decir, han ido todos Tan, tan 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 cerca de, de, del límite, que eso que nos ha hecho casi un tour eh, súper entretenido. En cuanto al futuro, bueno, dicen en la, en la NBA y demás que una dinastía es ganar tres anillos en cuatro años, no pues no sé, creo que Pogacar, si se prepara el año que viene, creo que es el único corredor que me da la sensación que puede, que puede tener un, un futuro con algún amarillo más. Y yo, por, por tener en cuanto a nuevas apariciones que podemos tener en el Tour, pues creo que, aunque nos moleste solo por el hecho de ser, de ser francés o gabacho, como queráis, eh, creo que David Godú tiene, tiene algo que decir en el Tour de Francia. O sea, ha hecho buenos papeles en la Vuelta, ha hecho buenas victorias en la Vuelta, tiene 25 años, el año pasado creo que hizo octavo o décimo en el, en el Tour, ha hecho buen papel en el Giro y este año ha quedado cuarto. Si sigue entrenando bien y si sigue teniendo a, a Pinot en el equipo, quizá le pueda ayudar a crecer y analizar la carrera. ¿Por qué no podemos tener a David Godú pues, en, en el podio en París el año que viene?
0: Es una buena pregunta. Eh, seguramente se la están haciendo los medios franceses y esa sea una de las principales razones por las que le vaya a costar alcanzar el podio. Much, en Muchísimas. Porque lo van a enterrar en, en presión como <ríe> solo ellos saben hacer. Eh, hemos hablado ya un poco de soslayo, de, de Pogachar, del tour que ha hecho, del de, de, espectáculo que ha generado, porque el análisis, por ejemplo, cuando él ataca en el pavé era muy diferente, dábamos ya por hecho que iba a ser una exhibic exhibición con tintes eh, de Eddy Merckx, eh, luego las cosas han cambiado, eh, pero claro, yo os quiero preguntar, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo hay que tratar o cómo se tienen que desenvolver ahora Pogachar. ¿Creéis que debe buscar un calendario más selectivo o debe ser el corredor eh, ambicioso y el corredor tan entregado que es eh, corriendo en tantas eh, fechas a lo largo del calendario?
1: Hombre, en, en mi opinión, yo creo que el calendario que ha seguido este año con respecto a otros años, que ha sido introducir alguna clásica, yo creo que eso no, no, le, no le afecta a la hora de, de rendir bien en el, en el Tour, sí que creo que la aproximación hasta el Tour debe cambiar con respecto a este año, porque tuvo un parón muy largo, luego corrió el Tour de Eslovenia y yo creo que es, que es esa parte del calendario la que debe variar, yo creo que no debe de perder esa capacidad de correr todo tipo de carreras de ambicionar ganarlas, porque creo que facilitan una, una mejor preparación de, de cara al Tour yo retocaría esos mes y medio aproximadamente que, que hay de aproximación es el que, el que creo que debería de, de, bueno, de, de reflexionar y, y de decidir mejor para alcanzar un, un mejor punto de forma en, en la carrera gala. Pero no creo que sea el típico casco que ya hemos visto muchos años, desgraciadamente, de corredores aspirantes al Tour que hacen un calendario de Sota, Caballo y Rey y la temporada se acaba en el Tour. Creo que, que Pogachar es un corredor que está por encima de de esa gente que tiene unas cualidades que le permiten ser súper competitivo y aspirante a ganador en cualquier tipo de carrera y creo que mal haríamos eh, en caer de nuevo en que la valoración de un ciclista se va a hacer única y exclusivamente de, por el tour. Si algo hemos ganado estos últimos años es que hemos empezado a valorar de nuevo que los grandes corredores son aspirantes a ganar en en las grandes carreras, ya sean de tres semanas, de una semana o de un día. ¿no? Y, y volver atrás en eso, la verdad que sería una lástima, tanto para él, su palmarés, y para el espectáculo y el público, que al final es el que el que tiene que tener más protagonismo, el que tiene que tener más importancia y el que les paga esos salarios que tienen.
2: Sí, yo coincido, coincido contigo. A ver... Yo creo que aquí hay un, un trabajo... O sea, yo Primero, espero que Pogacar siga siga intentando aspirar a todo porque creo que tiene una capacidad atlética y competitiva que que, que, es, que es, está fuera de la, de la media, eso es evidente. Entonces yo espero que, que no se obsesione exclusivamente con el Tour de Francia y, y, que, y que siga aspirando a muchas otras cosas porque, porque tiene muchas victorias en, la, en las piernas. Yo creo que aquí lo que hace falta es que Uae, y aquí voy a entonar un pequeño mea culpa porque hace no muchos programas, eh, bueno, yo dije que el UAE tenía un equipo superior a, al Jumbo, eh, hay que decir que a mí el equipo con el que se ha presentado el UAE en el Tour de Francia, pues sobre el papel, parece un, un, un equipo sólido y, y, y suficiente, ¿no?, para, para proteger a un, a un super talento como Pogacar, pero es que claro, el día que tiene un día malo, que por otro lado, Díaz no lo ha tenido, que eso es algo también destacable. Eh, el día que tiene un día malo está solo. Eh, al final, ¿qué tiene? A McNulty, que es verdad que hubo un día que sí que hizo una exhibición. Rafael Maica que es el día que se le salió del pedal, eh, andaba, bueno, pues por ahí. Pero es que luego tiene... No voy a caer tampoco en la, en, la, en la broma fácil, pero es que habrá que revisar qué pinta Marc Soler en este equipo. ¿Qué nivel tiene Marc Soler para defender a un tío como Pogacar? En una, en una carrera seria como el Tour de Francia, ¿vale? Porque en un documental de Netflix te puede dar una serie de... te puede dar un taquillazo, pero es que aquí lo que acabas es perdiendo la carrera del año. Entonces yo creo que viene por ahí, ¿no? ¿Con quién, ¿De quién rodeamos a Pogacar para, para cuando tenga un día malo? Porque ha demostrado que es humano y que tiene días malos y era algo que quizás no pensaban que tendría nunca.
3: A mí me parece que lo de Pogacar simplemente ha sido, ha sido un error. O sea, ha sido un error de cálculo o un error de no sé, en un momento puntual que cualquier ciclista le puede le puede llegar y es como el futbolista que falla a puerta vacía o como el que falla una bandeja en baloncesto, no es decir, a mí es que no, no te voy a decir que me ha gustado casi casi más su tour de este año que no lo ha ganado que del año pasado que sí lo ha ganado, porque es que el año pasado no tuvo rival prácticamente y es que este año lo hemos visto constantemente al ataque, es decir, el error que ha cometido nos ha brindado un espectáculo ciclístico que de no haberlo tenido y haber dominado con puño de hierro no lo habríamos tenido. Entonces, eh, me parece un error de cálculo. Es decir, luego, recogiendo un poco el guante de Adrián, pues sí, pues igual podría haber hecho Dauphine o, o Suiza, ¿no? Entre, entre Primavera y, y el Tour de Francia, pero tampoco me gustaría que se desligase de, del mundo de, de un día porque, porque Lombardía lo tiene ahí y, y el resto de, de monumentos o clásicas lo tiene, lo tiene que intentar. Creo que Marc Soler no pinta en el UAE, no pinta nada. O sea, no es un corredor que te vaya a arropar en el Tour de Francia, pero lo mismo que no te va a arropar en un Tour de Francia otros cientos de corredores que sí existan en el Tour. Pero yo estoy con arriete, es decir, si tienes que ir al Tour de Francia, está más que demostrado... Que es que necesitas un super equipo para estar constantemente arropado. Es decir, y esta bien nos, nos lo enseñó el Sky. Yo no me imagino a Chris Frum llegando a sus tours de Francia sin un Castroviejo, sin un Geraint Thomas, o, si, o sin un But Paul Salao. Es decir, tenías siempre tres super corredores que en otros equipos habrían sido líderes, pero por estar en el Sky eras. Eh, Gregario o ayudante, ¿no? Entonces, quizá el UAE, como dice Arrieta se tiene que, que revisar el equipo con el, que, con el que ha llegado, pero lo de Pogacar creo que ha sido simple un, 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 error, un error de cálculo. Un error de cálculo que ojalá no lo varíe nunca y ojalá el año que viene, si tiene que volver a repetir el calendario para volver a darnos este tour, que sea, que sea así.
0: Además, es verdad y hay que recordar lo que tuvieron bastante mala suerte con el tema de los positivos por COVID, que fue perdiendo compañeros. Que, claro, hay cosas que sobre el papel eh, son difíciles de ver. Si os acordáis, la sensación generalizada cuando fichan a Hirsi era que habían hecho un fichajazo porque iba como un avión y ha sido llegar a UAE y parece que lo han cambiado por su hermano gemelo, el que a duras penas iba en bicicleta. Y eso al final eh, pues, eh, te cambia los planes. ¿no? Y luego eh, sí que hablabais pues, de, de esa situación de, de Magnulty del momento en el que sí que son capaces ¿no? de mantener al equipo. Y claro, a mí me llamaba la atención, por ejemplo, ver muchos análisis de, bueno, hoy se la han devuelto la de Granón, ¿no? Cuando se quedaron eh, Pogacar y Magnuti solo con Vingegaard Y claro, no era una situación para nada comparable, porque cuando eso sucede Roglic iba todavía a dos minutos en la general, es verdad que se había caído, es verdad que estaba fuera, pero a un tío que está a dos minutos tampoco puedes dejarle que se vaya alegremente como era sobre todo siendo un corredor como Roglic en el momento en el que ya llegan a estar con fuerza favorable para UAE Magnuti se podía haber ido por delante que a Vingegaard le hubiera dado absolutamente igual con lo cual esa labor de desgaste no la puedes hacer y yo ahí sí que creo que hay algo importante es que hemos visto a un vingar muy ejecutor, que los dos días que ha necesitado cumplir con la estrategia del equipo, le ha dado todo perfecto
1: eh, Comentaba que, que bueno, pensando un poco en, en qué cosas puede hacer mejor pogachar, yo, yo sí que he echa en falta eh, un poco en en, bueno, en ese intento de desbancar al a loto Jumbo y a Vingar el, la estrategia seguida, ¿no? Me, me pareció que, que no era una buena idea tratar de, de hacer ataques explosivos continuos para poder descolgarla Yo creo que tenía que haber optado por una estrategia de, de atacar desde lejos y buscando mucho ritmo en los puertos para... Para generar desgaste, porque además ellos tenían los datos, y así lo comentaron, de, de los vatios kilos que, que movía cada uno de los dos en, en los puertos, ¿no? Y, y sí que parece, a priori, que en un, vamos a decir, esfuerzo más largo, pero con las fuerzas en el 1 4 no se podían haber igualado más, pero en, en lo que son, vamos a decir, situaciones más cortas y explosivas, pues, tenían los datos para saber que no iba a ser capaz de de descolgar al, al danés y yo sí que creo que ahí se equivocó. Tenía que haber buscado situaciones de carrera más lejanas a meta, sin tantos esfuerzos explosivos y sí un ritmo machacón constante, que además lo tiene, para que además no solo en las subidas intentara forzar y, y desgastar al danés, sino que en las bajadas pues él también tuviera un, un puntito de, de frescura, entre comillas, para para arriesgar y, y poner en, en problemas al danés, que es verdad que no se cayó, pero también es verdad que ha tenido dos situaciones en las que se podía haber caído bajando cuando pogachar es verdad que se cae solamente en, en una que tiene. ¿no? Entonces, ahí influye un poquito el factor suerte, entre comillas, pero uno se expuso eh, en, en una situación mientras que el otro se vio expuesto en dos, en una situación de bajada. Por lo tanto, quiero pensar que por ahí puede ser un poquito más vulnerable
2: A mí también me ha sorprendido un poco eh, esto que señalas Beñat, eh, que ha estado en plan capo eh, es un corredor que, hace, que el año pasado vale hace segundo en el Tour, pero que, que lo hace para sorpresa de todos, incluso para la sorpresa propia yo creo y, y me ha sorprendido porque yo, a, a lo que dice Adrián Añado, a mí me parece que lo, toda la parte digamos no tangible no de vatios, de, de, de fuerza, eh, sino la parte más emocional, ahí creo que ha sido claramente superior a Pogacar. Eh, ayudado por que le ha venido de cara, le han arropado mejor. Eh, el, día, el día Ese día malo que, que puedes tener y que todo el mundo tiene, que es el día de las caídas, de los cambios de bici, que, que, que se sube en la bici el compañero y que no llega ni a los pedales, ese día que se te cae el castillo de Naipes, lo salvas y en ese momento eh, el equipo te responde, aíslas al rival y ahí le empiezas a ganar la batalla psicológica. Y yo día tras día veía los medios, las declaraciones y esa guerra del de micrófonos al final influye. El día siguiente te pones a pedalear y, 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 le, y le estás comiendo la moral al rival y eso es algo que me ha gustado ver en ver en el corredor danés. Y lo que tengo muchas ganas eh, es de ver realmente ahora qué decisión estratégica toma Jumbo, eh, porque, claro, ahora tienen un ganador del Tour de Francia por fin y resulta que no es Roglic. Y tengo ganas de ver también qué decisión estratégica va a tomar el tercero en discordia, que es el equipo grande de la década, Ineos, después del Tour de Francia, en el que bien han quedado terceros con, con Geraint Thomas, Bien, han ganado la clasificación por equipos, pero al contrario que a Movistar, esta gente es gente seria y tampoco les parece una muy, una, una muy prestigiosa victoria, con lo cual yo no sé si puede haber ahí un cambio de cromos y realmente yo quiero ver por quién apuesta a quién de cada año que viene, también con la incógnita de Bernal, ¿no? Entonces yo creo que se abre ahora un escenario también en los despachos muy, muy interesante por, por ver quiénes son los caballos ganadores en, en las próximas ediciones de cada equipo.
3: Hablabas antes de que, de que Vinegar ha actuado como, como capo y es verdad, ha tenido, ha tenido mucho mando en plaza, pero es que Jordan también era un capo porque tenía a su lado a Pippen y a Rodman, te quiero decir creo que cometemos un error si no mencionamos el trabajo de Bud Van Aert que ha sido, o sea, no, no su ángel de la guarda, es decir, ha sido el, el, una pieza indispensable y ha sido realmente el que le ha dado el tour a, a, a Jonas Vinegar, bajo mi, mi punto de vista, creo que ha sido el mejor corredor del Tour de Francia, Van Aert. Evidentemente no tiene el amarillo, ¿no? Pero en eso de, de moverse, de trabajar para el equipo, de dar espectáculo, de, 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 de hacernos exhibiciones de, de fuerza, de escapadas, de echar pie a tierra para esperar a tu líder, creo que ha sido el mejor corredor del Tour de Francia. Y, y, y eso no lo tenemos que, 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 que pasar por alto. Y luego, en cuanto al relevo que puede encontrar Ineos en, en, en un próximo líder, pues se eh, tiene a, 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 al chavalín, no este, a, a, a Thomas Pitcock, ¿no? Thomas Pitcock ha ganado su, su etapa. Es un chaval muy, 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 muy ligero. Tiene también a Yates, ¿no? Pero tiene, Pitcock tendrá, tendrá 22 años o 21 años o 23, ¿no? Tiene 22 años, es el 99, Pitcock, sí, o sea... Sí,
2: sí. Está en la clasificación de, de mejor... Competía con Povacar o sea, todavía en el mayor blanco. Además gana la etapa del Perú, quiere decir, que no gana y, una etapa...
3: Y, y, y que luego no sé, no sé cómo, cómo, cómo trabaja ni cuáles son los métodos del chamán de lineos pero parece que Bernal está para competir ya. Entonces, es que igual coge Bernal y te, y te hace un, un regreso, no como el de Froome, sino, sino un regreso a lo, a lo grande. Entonces, yo creo que en ese aspecto Ineos no, no me imagino que estén, que estén muy nerviosos. Evidentemente necesitan con esa superestructura y ese, y ese presupuesto sin igual tener un tío que vaya a competir al Tour de Francia e intentar ganarlo, pero entre, lo, entre Yates y y Pitcock el regreso de Bernal y, y quizá Tao que tiene un giro, pues igual tampoco se les, se les des, des, desbarata mucho el, 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 el asunto, ¿no? Yo, yo, creo creo que que...
2: Van a a, yo creo que van a ir a por Roglic o, o si no roglic vingegar a mí me parece que es el movimiento que van a buscar
3: Sí, yo,
1: yo estoy contigo, yo creo que tienen que buscar un corredor ganador ganador, no esperar a ver si alguno, no, necesitan ganar entre comillas ya porque al final hay que justificar todo lo que hay detrás de esa estructura y solo lo justificas con grandes victorias, no lo justificas con puestos ni victorias de equipo así que yo estoy contigo
2: Iván y, y, y Barle, que es el, el que les ha dado quizás su victoria más importante de, del año por ejemplo, en, en Rubén eh, sí,
1: claro.
2: se marcha se marcha, se marcha a Jumbo eh, esto es como en la Plaza Nueva cambiando los cromos eh, <risa> cuando te han quitado el, el, escudo de, el escudo de Italia para acabar la colección tú se la, a ese chaval se la quieres devolver entonces yo creo que por ahí van a andar los tiros, probablemente en el mercado y yo también me sumo a esa teoría
0: de que necesitan algo porque he leído muchas críticas al, al tour que ha hecho Ineos diciendo que eran un equipazo que como no habían intentado nada más pues que uno cuando se pone a mirar dice, ¿quién podía ganar el tour de los Ineos? y es que la respuesta es que ninguno sobre todo cuando ni Yates ni Daniel Felipe Martínez estaban bien porque sí que si tú tienes a tres corredores que están bien, puedes buscar esas estrategias. Pero ninguno ha brillado más allá de Keren Thomas, que ha sacado esa tercera posición de puro punto honor. Y el propio Thomas eh, decía, bueno, eh, este hombre podría defender una posición, pero ya no está como para ganar un Tour de Francia, porque no está para atacar, ni tenía el terreno que él necesita para estar eh, por delante. Por tanto, eh, sí que creo que van a necesitar una bueno, pues una fuerza más fiable. Sobre todo si consideramos que de momento eh, todavía Egan Bernal es una incógnita. Hemos tocado muchas cosas. Yo no sé si preferís ahora que hablemos un poquito más del top 10 o saltemos directamente a Movistar que también va a dar para el salseito.
1: Yo pues solo quería un... dar un, un pequeño dato de, de lo espectacular que, que ha sido el Tour en muchos momentos respecto a otros años que lo vais a ver muy gráficamente que es la actitud y el puesto y la manera de correr de Luis Menges. Yo creo que es el resumen perfecto de cómo es este tú respecto a, a otros, ¿no? porque él ha estado en, en los dos lados, ¿no? En el, en el oscuro del conservadurismo y pancartazos, y aquí no ataca a nadie y, y aguantamos todos a esta meta, a ver si alguien rasca la bonificación y, y lo que estamos viendo ahora. Y su actitud es que ha cambiado totalmente. Lo cual me da a entender también que es... Eh, buenísimo para el espectáculo que haya corredores valientes porque no solo son ellos los que dan ese espectáculo sino que hay otros pues que se contagian de eso no
2: Totalmente de acuerdo para mí el, el, el resto del top ten son, son los sospechosos habituales poco que de, de decir más allá de lo que comentaba Adrián y a mí me ha gustado también Blasov eh, que probablemente era uno de los que partía también digamos en esa segunda línea ¿no? de corredores aspirantes pues, ¿Por qué no al podio? Hace, hace unas primeras etapas horribles, se deja el apellido y luego, en vez de bueno, pues, renunciar como alguno que yo me sé de algún equipo telefónico, eh, pues decide que la carrera dura 21 etapas, se filtran fugas y acaba quinto. Es decir, bueno, eh, ole, chapó, porque has entendido que, que, que aquí se puede seguir trabajando y, y, y peleando hasta el último día. Quintana queda sexto y yo no lo he visto entonces al final te preguntas qué, 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 qué está pasando ¿no? en, en la cabeza de estos corredores y último apunte el decimoprimero del Tour ha quedado a 36 minutos de y yo creo que eso es algo que yo no recuerdo en tiempos cercanos diferencias tan amplias y tan, y tan bueno, pues a mí me parece un, un, una barbaridad, más de media hora
3: es decir, solamente 17 corredores estén a menos de una hora. O sea, a partir de Pitcock para abajo, todos a más de una hora. Esto parece, parece en los tours de, de, de Ocaña y compañía, ¿no? Cuando llegaban a, a cuatro y 5 horas en, en París. No, la verdad es que todo lo que decís tenéis, tenéis toda la razón del mundo. Y esos habituales. Creo que Román Bardet ha hecho un no mal tour. Creo que ha hecho un no mal tour. Y, y lo que dices, Nairo Quintana sexto, bien, arquea encantados, pero no, no se les ha visto. Y lo mismo que Lutsenko, tampoco, tampoco me ha gustado el tour de Lutsenko. Lo demás es que se ha rodado muy rápido, es que en el tour se va muy rápido. Y claro. yo solo creo. Que...
1: Sí, perdona, no, iba a decir que sobre todo más que las clasificaciones son las actitudes, ¿no?
3: En sí, sí, no. Yo, yo, la soft, yo creo que a ver, hay una
1: diferencia pero... abismal, a pesar de que eso es un puesto. Quintana no,
0: no. Eh, se ve ¿no? que en el estado que está ahora él tiene eh, un movimiento para ganar una etapa durante todo el tour. Hace el movimiento el día de Granon, que es un buen movimiento, solo que al final eh, es el primer gran día de Vingegaard. Eso se queda en nada y da la sensación que Quintana ahora mismo no está para ponerse en disposición de ganar más de una etapa en, en el o ponerse más de un día en disposición de ganar etapa. No, Ese día apareció Vingegaard y ya luego no ha tenido, yo creo que, la capacidad para. Eh, para hacer más que resistir y buscar también pues, cerrar esos puntos importantes para Arkea, que en un año en el que muchos se habla de puntos, y no hay más que fijarse sino en los gritos que le cayeron a Movistar, en una escena que la verdad no es demasiado bonita, ¿eh? es muy de Netflix, pero eso de la gente gritándole esa segunda es un poco cutre, todo se ha dicho. Vamos con Movistar, ¿quién quiere empezar? Empezamos con Alberto, que ha estado terminando las rondas.
3: A ver, yo, por, 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 ir, por ir al general y no centrarme tanto en el desarrollo de la carrera, sino, sino en la estructura en sí, que creo que el Tour es consecuencia directa de cómo está montado el equipo. Yo tengo la sensación de que el problema es un ZUE. Tengo la sensación de que es una estructura que no se adapta. Eh, Me puede contar un ZUE mil milongas en la, en la entrevista que creo que ha hecho a, a El País, Diciendo que, 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 que se están adaptando a los a las ganancias marginales, eh, eh, a, a, adaptando el, el estilo de, del Sky, me pueden estar hablando de las, de las concentraciones, tal. Pero es que yo creo que, por ejemplo, que Enric más viva en Andorra y entrene con un motorista no tiene nada que ver con el alto rendimiento, por ejemplo. Por ejemplo, y creo que tal y como tiene montado el equipo ahora, con el ciclismo tan actual que hay. Y con la mentalidad tan anticuada que tienen dentro del equipo, pues sí, nos hace mucha gracia. La fuga de la fuga y todo lo que quieras Pero es que en el Movistar no anda nadie. No andan. Pero es que no es que no andan, es que es que realmente son un equipo, equipo continental. Luego cuentan que a Cortina le cuentan en el propio viaje a Dinamarca que se queda fuera del, del Tour de Francia cuando creo que Cortina te puede dar, jo, digamos, relativa visibilidad en alguna bolata. Pues se puede meter... Tres veces en el top 5 Como puede hacer Kalebewan Cuando está con el, con el golpe de pedal Pero es que te das cuenta Que es que es todo un irigai, que Es que este equipo Es que parece que han cogido A siete colegas Y les han dicho Oye chavales Nos vemos en 23 días en París O sea me ha parecido Un, un, un descalabro Pero que sé Que el origen está en, en la dirección de la estructura
2: Totalmente de acuerdo Yo muy rápido eh decías la fuga de la fuga, ¿no? Pues este es el fracaso del fracaso, porque fíjate que se... sí, no, tú fíjate que se, se están jugando el descenso, es decir, esto es una cosa seria. Vas a la, a la carrera más importante del año, en el año más importante del trienio, haces el ridículo, porque haces el ridículo, pero tus rivales por el descenso, eh, estructuras de World Tour que están ahí en, en la cuerda floja como tú, pues Israel gana dos etapas, Bike Exchange gana dos etapas, es verdad que Loto hace el mismo ridículo que tú, eh, pero por lo menos tienen claramente definida la estrategia, cuál es su caballo, y se les ve trabajar por él, Cuando se, igual se queda, se quedan con él no sé cuántos, tres o cuatro compañeros, y hacen 150 kilómetros ellos para evitar el fuera de control, por lo menos ves equipo, aquí no ves ni resultados, ni equipo, ni estrategia, ni plan B, ni plan C no ves nada, entonces al final están donde se merecen y es verdad que puede ser un poco cruel cantarlo de a segunda, segunda, etc bueno, a mí me parece que cada uno tiene lo que se merece y me parecería muy injusto que bajara otro equipo que no fuera Movistar
1: A mí me parece que para cumplir objetivos y hacer las cosas bien en el mundo profesional lo primero que tienes que hacer es partir de de la realidad en la que estás y yo creo que es una cosa que en Movistar cuesta hacer Cuesta hacer autocrítica, cuesta reflexionar sobre aquello que, que no está funcionando correctamente y al final les escuchas y siempre hay una excusa, siempre hay una explicación, siempre hay una justificación, siempre hay eh, declaraciones que cualquier ser mortal las lee y piensa que alguna de las dos partes está en otro mundo, bien sea el que hace la declaración o tú como lector. Pero, vistos los resultados, yo creo que está claro que no se ajustan a, a la realidad en la, en la que están. Y si no partes de esa premisa, es muy difícil, muy difícil, y más en un mundo eh, deportivo y profesional como es el del ciclismo, que las cosas puedan, puedan salir bien. Y al final esto no es más que una consecuencia lógica de un proceso que se ha ido degradando con el tiempo. Eh, no es algo puntual, no es algo de este año, no es un cambio en, en la dirección que de repente ha hecho que se nos tambale el proyecto. no Esto viene de tiempo atrás, se veía venir y al final, como la mayor parte de las cosas en esta vida, pues lo que parece que se va a dar se acaba dando, porque los milagros son eso, milagros. Lo normal es que ocurra lo que tiene que ocurrir. Y esto se veía que iba a ocurrir.
0: Y hay que fijarse Pero, también en ese trabajo realizado por equipos, como decíais, que estaban también peleando por evitar el descenso. Es verdad que al otro no le ha salido el plan. Iba eh, con eh, la idea de intentar ganar el sprint. No ha estado Juan en ningún momento. En Baikestin sí que ha contado con un más atinado Groenewegen. Y a Israel le ha salido bastante bien. Está ya de ir a por etapas con dos victorias. con Creo que son... Otros dos eh, terceros puestos, que también a nivel de puntos, pues hoy son una suma importante, y que sobre todo los demás han dado la sensación, le saliera bien o no, de que sabían, como bien decía Javier, lo que estaban haciendo en Movistar. Es que es difícil pensar en un escenario que no fuera que Enrique Más aguantase a los mejores y acabase haciendo un top 5, un top 10, no se ve un escenario en el que hubieran podido triunfar.
3: Pues yo os iba a comentar unas eh, declaraciones de Eusebio Unzué hace un mes y decía así textualmente. El sistema de puntos debe de ser reformado. Con todo el de respeto. Deberíamos correr para garantizar el espectáculo. Y sin embargo, estamos haciéndolo para obtener puntos. Y es lamentable. Y, y, y cuando,
1: Manolete, naces, cuando naces. Manolete, ninguna, Manolete, alimento, ¿qué pasa?
3: Manolete, Manolete, si no sabes para qué te metes. Es decir, si tú ya sabes lo que hay, ya sabes cómo funciona el World Tour y desde hace tres años.
1: Pero, pero escúchame una cosa, pero que está hablando de dar espectáculo. él...
3: <risa> Es que, además, 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 es decir, eso, es, sea, hay, hay muchos comentarios y reflexiones que, que subyacen, ¿no? Pero, es decir, tú ya sabes lo que hay, es decir, tú ya sabes que el sistema cuál es el que es y lo que tienes que hacer es irte a, a, a ganar eh, etapas o carreras de un día o, o, o de cuatro días al actual de veces y a la y a, la tropical y a misa bombo si hace falta. Pero no juegues todas las cartas al World Tour Europeo y luego te pasa lo que te pasa, que es lo que decís, Javier. Si alguien tiene que bajar, lo merecido es que es que, es que que baje el Movistar.
2: Pero tampoco es nada nuevo el sistema de puntos. ¿eh? Que cuando por eso, por que eso, cuando, por les eso. Ha, que cuando les ha venido, les ha beneficiado, no, no he oído ningún tipo de, de, de queja o de crítica constructiva. ¿vale? Ahora viene la crítica destructiva porque se están hundiendo en el, en el, en el lodo, nada más.
1: Es que es un poco lo que comentaba yo antes de ajustarse a la realidad. lo que dice Alberto, ¿no? Tú tienes un sistema de puntos, sabes lo que vale cada posición en cada una de las carreras de todo el calendario, pues si eres un poquito inteligente y sabes que eres un equipo, entre comillas, eh, débil, pues ve a asegurarte los puntos allá donde puedas y hazlo cuanto antes para luego no verte en este tipo de, de situaciones, ¿no? Es, es otra vez el que aparezca la sensación de que en ese equipo eh, pues eh, a los mandos de la nave estaba un mono con dos pistolas, más que una persona profesional.
2: Y en el equipo femenino tienen buen equipo, sin embargo, y tienen un equipo compensado. Y cuando han, no han tenido una dinámica o una deriva clara, han cogido y han fichado a una gran campeona. Es decir, no entiendo por qué por ejemplo, no, no son capaces de, de cambiar la deriva, eh, que, que es fehaciente, que llevan cinco o ocho años sin, sin, sin atinar con una estrategia de gran vuelta y yo veo equipos que, que, que son de reciente construcción y, 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 que, y que se han hecho mayores muy rápido, muy pronto y muy bien eh, yo destaco, por ejemplo porque quería hablar de él además eh, en el alpecín Fénix no quería hablar de, de Van der Poel que es el segundo año que no hace honor a, a, al Tour, quería hablar de Jasper Phillips, ¿eh? Y me parece que aquí hay corredor. Me parece que hay aquí hay corredor. Y este es un señor que no lo conocía mucha gente y han cogido y lo han fichado y resulta que les gana dos etapas en el, en el Tour. Y es el único que ha repetido volata contra unos pedazos de corredores de sprinters los mejores del mundo. Entonces, ¿por qué no cambian de dinámica? ¿Por qué no buscan decir, oye, pues igual es que no ganaremos una gran vuelta nunca? Igual es que no haremos podio en una gran vuelta, pero no se acaba el mundo. Tenemos muchas estructuras con un montonazo de éxitos. Para mí la mejor estructura que hay, el mejor equipo que hay, no han ganado una gran vuelta desde hace... Digo, yo no la recuerdo y es Quick Step y, y sin embargo es el equipo más laureado. Entonces eh, Yo lo que creo es que faltan ideas y, y probablemente Jose Bunzue es el origen del mal.
0: Claro, es que igual el equipo femenino nos da la clave. Eh, ellos no tenían un equipo de ciclismo femenino eh, han tenido que empezarlo desde cero y seguramente han recorrido a personas que conocían el ciclismo femenino es decir, no había una hipoteca no había unos vínculos con el pasado eh, lo que le pasa al movistar masculino es que es una estructura que salvo bueno, retoques que han querido hacer en los últimos años seguramente conscientes de la realidad, casi es una estructura muy endogámica una estructura en la que el corredor que pasa allí muchos años después pasa a ser director con lo cual la cultura se mantiene siempre prácticamente sin cambios y mientras la cultura de la estructura navarra no cambiaba, lo que cambiaba era el ciclismo, y ya hemos visto que en este tour, bueno, más allá de Verona y aquellas declaraciones ¿no? de, bueno, no iba pensando en la etapa, y dices, bueno si no ibas pensando, mejor que no lo digas ahora porque os van a dar, y parece que se está buscando el comentario de cara al documental, quien les ha dado brillo, ha sido un corredor que no encaja en el perfil de Movistar, que es Jorgensen, el estadounidense, que sí que parece ahí que hay corredor, lo que pasa que con la pinta que tiene el proyecto Movistar, parece que están haciéndole un poco la mili al chaval para que después se lo lleve otra estructura
1: pero es que proyecto yo no veo ningún proyecto Movistar, ese es el problema <risa> y vuelvo a lo de antes el ciclismo se ha vuelto súper profesional y tú funcionas pues no voy a decir como cuando no era profesional, pero desde luego cuando no había el nivel de detalle en todo el trabajo que hay detrás del equipo y de los ciclistas que hay ahora. Por lo tanto, lo normal, lo que debería de ocurrir y es posible que ocurra, es que si tú no te acercas a ese nuevo modelo profesional, te quedas fuera. Pero es que eso es lo normal, no, no esperes otro, otro resultado por lo tanto, pues como dices tú, no Ahí ha habido una manera de trabajar a lo largo del tiempo pues que quizás antes valía, pero en el mundo de hoy en día eso es totalmente insuficiente.
3: Y luego hay cosas, hay cosas muy raras, ¿no? Cuando fichan al, al chico este que es, que es campeón de Costa Rica y luego al, a, un, a un ciclista brasileño. Y, o sea, Vinicius eh, Rangel. A un, eso es a, a uno de los Izaguirre y tal, es decir, ¿qué van a hacer con la pasta que les cuesta Valverde? Porque es, es, que, es que hay Porque cuando se fueron Quintana y Landa, que tenías un, un, un agujero, por en el buen sentido, agujero económico que lo podías llenar con un gran fichaje, yo no sé si lo que hicieron fue traer ese Izaguirre y, y poco más. Es decir, ¿se, se piensan que hay que, que uso? en el UAE, o Rodríguez, en Ineos, cuando acaben contrato van a ir libres a Movistar. No, y van a conseguir volver a tener las esperanzas que abanderen de nuevo el, el ciclismo español. Es decir, o sea, yo ahora mismo me gustaría estar en la cabeza de un zoe, es decir, ¿qué va a ser este equipo? ¿Qué va a ser Abarca Sports en su aniversario 45? Ahora que están en el 40
2: poca cosa va a ser, yo me, me, no, no, no espero que sea gran cosa, pero es que cuando tú, ahora que se, que se dice tanto eso de captar talento ¿no? en, 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 en la empresa privada y en, en todos lados, se, se capta talento, tú hoy al talento le tienes que atraer, mmm, además de que con un cheque, que se da por hecho, que le vas a tener que pagar bien, hay un montón de otras cosas tangibles e intangibles que van dentro de un proyecto. No te digo nada si encima esos talentos están rodeados de gente profesional, de equipos, de asesores, de, ma de managers, etcétera, que analizan tu estructura, tu proyecto y están pensando en, 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 en… estos señores quieren invertir en este activo que yo tengo, ¿cómo van a cuidar este activo? ¿Cómo lo van a rodear? ¿Qué le van a plantear? ¿Qué le van a ofrecer más allá de un cheque? Porque el cheque lo pueden poner más de uno y más de dos pero el proyecto como tal a día de hoy no lo pueden poner tantas estructuras y Movistar es de las que menos proyecto pueden poner encima de la mesa y eso es lo que tendrán que revisar, eso es lo que tendrán que revisar. Siempre para
0: y... eh, ir ya poco a poco cerrando esta edición de Tour de Francia, eh, ¿qué es lo que más os ha sorprendido para bien y qué es lo que os han decepcionado de este Tour de Francia, ya sea del recorrido, ya sea de los corredores, de los equipos o de lo que queráis? Empezamos con Alberto.
3: A mí lo que más me ha sorprendido de este tour es, es, eh, es cómo se ha corrido. Y sé que es una respuesta, es una típica respuesta de bien queda, de generalista y tal, pero es que no solamente se ha corrido muy rápido, sino que es que hemos tenido batalla por el liderato todos los días. Entonces, yo tener un tour que me apetezca verlo durante, no sé, pues 14 etapas de las 21, porque es verdad que siempre hay días de huelga, ¿no? Pero que se ha corrido tan rápido y que en todas las etapas se ha propuesto un escenario de disputa y de, y de espectáculo, es que a mí me ha encantado. Yo no recuerdo un tour así. Hacía tiempo que no me, que no me acordaba y, y me ha encantado. Me ha encantado que los jóvenes, al poder de nuevo, hayan hecho por, 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 pues por darnos espectáculo.
1: Coincido totalmente. Yo creo que es lo, lo más positivo y con lo que nos tenemos que quedarnos. Esta eh, nueva vieja forma de, de correr y de comportarse... En carrera, eh, pf, decepcionar, Yo, más allá de quizás, que tampoco diría que es una decepción porque bajo mi punto de vista ¿eh? Eh, también se veía venir, pues hablaría de Van Der Poel, pero es que es obvio que una persona que no ha corrido una gran vuelta en su vida, que de repente pretenda acumular Giro y Tour, pues lógicamente pasa lo que pasa. Es un poco como lo de Movistar, ¿no? Eh, uno más uno son dos. Y son dos. No son tres, ni uno y medio, son dos. Entonces, bueno, o esa puede ser la, la mayor decepción. Me quedo con una inquietud que me gustaría ver en los siguientes tours, que es, ya que los nuevos favoritos corren a la antigua, no voy a pedir, porque entiendo que es imposible, que volvamos a tener etapas de montaña, yo hablo en plural, de kilometrajes eternos y desniveles inmensos, así como de las distancias de contrarreloj eh, pues más amplias de las que hay hoy en día, pero creo que simplemente con añadir una etapa de montaña con un kilometraje bien largo y un desnivel fuerte, con un, una etapa o dos previas de, vamos a decir, introductorias y que generen desgaste, y una contrarreloj larga de las de toda la vida, aunque entiendo que será más corta, Solo con ese pequeño cambio de dos etapas yo creo que mejoraríamos todavía más el espectáculo y, y daría pie a, a sorpresas en forma de explosión. Cosa que este año sí que ha habido grandes diferencias, ha habido ciertas explosiones, muchas más de la habitual, pero creo que poniendo una contrarreloj un poquito larga, vamos a decir clásica, y una etapa de montaña de, de toda la vida pues eso le puede dar un, un plus a, a la carrera importantísimo.
2: Yo ya no me acuerdo de la pregunta, eh, pero por cerrar un poco, ¿no?, alguna cosita que me ha quedado pendiente, Yo a mí me ha decepcionado un poquito Fabio Jacobsen, es verdad que gana una etapa, pero venimos de un año en el que Cavendish había ganado, creo que son cuatro... Eh, había dominado claramente la carretera, los, las volatas, Lefebvre le deja fuera, parece además que, que está fuera del equipo, buscando ese récord de Merck, eh, superarlo. Yo pensaba que iba a dominar Jacobsen. Eh, luego me ha hecho ilusión ver a Froome tercero en Alpe Y luego creo que hay una reflexión que hay que hacer, ¿no? Y creo que esto sí que es importante, ¿no? Cuando miremos atrás, eh, dentro de 5, 10, 15 años, el resumen de quiénes han ganado las etapas de este Tour de Francia es la calidad de los ganadores. Si tú ves quién ha ganado las etapas, es que no voy a decir quién es la excepción por no eres sentimiento. Es Hugo Gould. Na... <risa> es la única excepción. Sí. ¿no? <risa> es, es el único que dices, coño, no creo que pase la historia. Señor, y por eso, eso es una digo, de las historias
0: ¿eh? más bonitas del Tour, porque es el ganador inesperado.
2: Es el ganador inesperado, pero es el único. Es decir, tú ves quién ha ganado y es que son todos unos corredores de locos. Y creo que yo me quedo con eso del tour, ¿no? Y luego, la parte mala eh, entiendo que es parte del show, pero nos lo han puesto facilito en Euskadi para hacer un grande park como se merece. Muy bien las banderitas danesas, muy bien toda la gente gritando, muy llenas las carreteras danesas, pero se han fumado, la, 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 se, se han fumado las, las, las etapas y eso no puede ser. Y yo creo que el grande park en Euskadi nos va a demostrar cómo se empieza un tour de Francia en condiciones. Sí,
0: sobre todo porque habrá que dar el todo por el todo en el arranque, dado que no podremos dar el todo por el todo en el final, eh, como los daneses que han ganado el Tour de Francia. Eh, veo difícil que en esta parte podamos sacarnos de la manga un corredor que pueda llevarse el amarillo en París. Yo me quiero quedar también, eh, para destacar algo diferente, eh, a Hugo Hule ya lo hemos mencionado, así que ahí queda esa gran historia pero me ha gustado mucho el tour que ha hecho Queen Simmons, creo que es un corredor que una vez empiece también a canalizar mejor sus fuerzas, eh, puede ser eh, pues eh, muy pero que muy interesante un chico que también pasó muy muy joven a profesional y luego de las cosas que me han decepcionado pues efectivamente yo me voy por la línea de Jacobsen pero no tanto Jacobsen en sí, sino me decepciona eh, su equipo ¿no? en el sentido de que para ganar una etapa con Jacobsen merecía más la pena intentar ganar eh, aunque te fueras con las manos vacías una con Cavendish, ¿no? porque en el fondo un equipo que no tiene necesidad de puntos y un equipo que ya lo tiene todo muy bien encaminado tenía la oportunidad de competir con la historia ¿no? y la inclusión de Jakobsen tenía que suponer que en el día a día eh, iba, a ser, iba a ser otra cosa y que iban a tener más oportunidades pero bueno, no lo han conseguido seguiremos hablando, estamos a un año del Tour de Francia aquí en Euskadi, será un auténtico espectáculo y evidentemente hablaremos día sí, día también de ciclismo a través de nuestros canales y una vez al mes seguiremos con este ponte a ruedas, así que Adrián Golbano Javier Arrieta, Alberto Arrondo que Casco por haber estado este ratito charlando de ciclismo Un
2: placer, U muchas gracias un, un, placer, un, abrazo, un
3: abrazo grupeta
2: Un abrazo